0: Дяле, ревёнка, три лет матч. Забери там вас там. Да гидерфекович, що наш постійний експерт, фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю! З вами Вадим Міський, а це значить, що попереду знов розмова про фейки. Ми будемо розбирати на атоми ворожу брехню і відправляти її у слід за флагманом Чорноморського флоту Росії. Незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами воюємо на інформаційному фронті. І тут розгортаються не менш важливі і драматичні епізоди протистоянь. Своєю інформаційною зброєю Кремль хоче знищити нас морально, він цілиться у наш дух і прагне зневірити у власних силах Знати фейків обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Я нагадаю, що для вас працює команда аналітиків детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Я запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Російські ЗМІ масово поширюють новину про начебто заяву Макрона, що ембарго на російський газ не обговорюється в ЄС. Насправді це маніпуляція. По-перше, Макрон в інтерв'ю італійській газеті Corriere della ласера» заявив, що питання про газ може опинитися на столі перемовин ЄС не швидко, а може і ні. Це питання, яке може опинитися на столі перемовин, але ще не сьогодні, каже він. Про вугілля та нафту вже йдуть переговори, а по газу ще ні. Ми знаємо, які величезні труднощі це викликає. Саме тому ви вже багато років чуєте, як я наполягаю на європейському енергетичному суверенітеті. Дослівно сказав Макрон у інтерв'ю. По-друге, ембарго на газ постійно обговорюється в Європейському Союзі. Сам Макрон наполягає на тому, що Франція підтримує таке ембарго і фактично не залежить від російського газу. Литва вже повністю відмовилася від російського газу, і навіть Німеччина, яка цілеспрямовано збільшувала власну залежність від російського газу останні 8 років, має наміри відмовитися від нього вже наступного року. Хоча Німеччина та Угорщина дві країни, які найвірогідніше проголосують проти пропозиції про ембарго газу цього року, якщо такий проект з'явиться на голосуванні в ЄС. Тому відмова від росій мільського газу – це одне з питань, які постійно обговорюються в ЄС. І деякі країни вже самостійно відмовляються від використання нафти та газу з Росії. Ристувачі соціальних мереж розповсюджують пости з недостовірною інформацією про начебто розкрадання протягом п'яти років президентства Петра Порошенка половини коштів, виділених у державному бюджеті України на оборону. Мовляв, вкрадених коштів вистачило би на переозброєння Збройних сил України. На такі фейкові повідомлення вказує СТОП фейк. Вказані у зазначених публікаціях дані не мають жодного посилання на джерело інформації, не відповідають дійсності і містять маніпуляції. Недостовірними є дані як про державні витрати України на оборону, так і про масштаби зловживань. Дані про чисельність українських збройних сил та витрати на їхнє утримання є у відкритому доступі і щорічно публікуються у так званих «білих книгах». Інформація про витрати Україну на оборону з розбивкою по роках також публікується на сторінці Міністерства оборони України. Згідно з офіційними даними, загальні державні витрати на оборону у цей період щороку зростали з 26,5 мільярдів гривень у 2014 році до 105 мільярдів гривень у 2019 році і загалом за зазначений період Понад 406 мільярдів гривень. Крім того, маніпуляцією є твердження, що усі передбачені державним бюджетом країни кошти на оборону могли бути використані на придбання сучасної військової техніки, адже переважна більшість бюджетних видатків покриває грошове забезпечення військовослужбовців. За даними «Білої книги» за 2014 рік, Збройні сили нарічували 250 тисяч особового складу і понад 80% із 26 мільярдів гривень було витрачене саме на матеріальне заохочення військових. Розслідування фактів розкрадання в Збройних силах України з 1991 року до 2018 року Проводила спеціальна слідча комісія Верховної Ради України, створена 7 червня 2018 року. В опублікованому за результатами її роботи звіті не міститься інформації про розкрадання за період з 2014 року половини оборонного бюджету України. Тимчасова слідча комісія дійсно встановила, що за період з 1991 по 2018 рік мали місце дії спрямовані на привласнення та розтрату військового майна, грошових коштів, земель оборони, зловживання під час будівництва житла для військовослужбовців, розміщення та виконання державних оборонних замовлень на підприємствах «Укроборонпром». Однак переважна більшість виявлених фактів стосувалася періоду до 2014 року. Натомість, як встановила перевірка, протягом 2014-2018 років до складу Збройних сил України повернуто майже 19 тисяч одиниць озброєнь та військової техніки з числа надлишкового військового майна, що планувалося до реалізації. Не підтверджують розкрадання половини оборонного бюджету України і офіційні дані правоохоронних органів. У Національному антикорупційному бюро України, яке уповноважено розслідувати скоєні вищими посадовцями злочини, на запит СтопФейк повідомили, що детективи агентства розслідують 40 справ, які стосуються розкрадання та корупції у оборонній сфері за зазначений період. Загальну суму збитків державі за цими провадженнями НАБУ оцінює у 1 мільярд гривень. Це одна чотирьохсота від оборонного бюджету за 2014-2019 роки. Але навіть зараз значна частина із цих справ ще знаходиться на етапі розслідування і навіть не передавалася до суду. Тож, як бачимо, дані про розкрадання половини оборонного бюджету України за 2014-2019 роки не відповідають дійсності. У соціальних мережах поширюється фейкова інформація про те, що міністр культури України Олександр Ткаченко начебто запропонував радянському театральному режисеру із Литви Рімасу Сутумінасу поставити виставу у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки. Ріма Стумінас, це литовський режисер, проте багато років жив і творив у Росії. Отримував там державні премії та ставив вистави у тамтешніх театрах. У Міністерстві культури та інформаційної політики інформацію про співпрацю з ним заперечують. Особа, яка представляється помічником міністра у вказаних дезінформаційних повідомленнях, не є ані помічником, ані радником, ані співробітником міністерства, кажуть у відомстві. Та додають, що жодних подібних рішень міністерство не приймало і навіть не обговорювало. Українське міністерство вже поінформувало литовський Мінкульт, що це фейк і паралельно займається пошуками замовників такої дезінформаційної кампанії. Російські пропагандистські ЗМІ поширюють тезу про те, що Миколаїв може опинитися у зоні епідеміологічної катастрофи через відключення центрального водопостачання. У таких повідомленнях інформують про те, що у Миколаєві наразі не працюють комунальні служби і немає водопостачання, і посилаються на джерела у російському Міноборони. Насправді, ситуація з водою у Миколаєві наразі не найкраща. Однак твердження пропагандистів щодо епідеміологічної катастрофи є маніпуляцією. Як повідомляє Миколаївська міська рада, внаслідок російських бомбардувань з початку війни Миколаївському водоканалу нанесено збитків майже на 12 мільйонів гривень. Пошкоджень зазнали очисні споруди каналізації, водопроводу і три насосні станції каналізації від обстрілів російських мародерів. Серйозно постраждав працівник підприємства. Щодня команда працює в умовах високого ризику, щоб повернути комфорт містянам. Тобто проблема з водою в місті виникла не через недбалість українських комунальників, а через обстріли та бомбардування російської армії, яка робить усе, щоб знищити українську інфраструктуру. Наразі, за даними міської ради, у Миколаєві мешканцям розвозять воду у різні райони міста. Тому про катастрофу поки не йдеться. У анонімних телеграм-каналах поширюють меседж, що післявоєнна Україна буде бідною аграрною країною, втративши родовище корисних копалин і позиції на ринку сировини. Експерт аналітичного центру Dixi Group Сергій Євтушок вважає такі тези маніпулятивними. Навпаки, є підстави стверджувати, що із високою імовірністю після завершення війни Україна отримає ще більший поштовх у розвитку видобувного сектору Стосовно таких корисних копалин, як уран, титан та інші критичні мінеральні продукти, каже він. Аналітик додає, що останні кілька років Україна розробляла програми розвідки та видобутку критичних корисних копалин і визначено їх перелік. У 2021 році оновлено загальнодержавну програму розвитку Мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, яка передбачає стале фінансування геологічної розвідки та нарощування видобутку критичних корисних копалин. Також підписано меморандум із Європейським Союзом, відповідно до якого в Україну будуть залучатись інвестиції для розвитку галузі видобування критичних копалин найсировини, насамперед для виробництва акумуляторів. З огляду на застосовані до Росії санкції, видобута в Росії сировина буде з часом ставати неконкурентною і витіснятися з світових ринків. Натомість розвиток українських надр дозволить нам із часом замістити нішу Росії на ринку, говорить експерт. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам, особливо якщо це якась напівсекретна інформація, яку переказав знайомим знайомих хтось із адміністрації, або ви прочитали її від невідомої раніше людини чи сторінки у мережі. Як правило, за такими неконкретними джерелами ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які повинні нас деморалізувати. Є офіційні джерела, і тільки їм ми довіряємо у час війни. Отримали тривожну новину від знайомих, що у вайберчаті або в телеграм-каналі, чи хтось у приватні повідомлення вам надіслав, панікувати не потрібно і переповідати одразу всім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимося, чи є це в новинах суспільного мовлення, чи писав про це офіс президента, Міноборони, Генштаб, ваша обласна адміністрація або ваша місцева рада. Якщо такого в офіційних джерелах немає, то інформація швидше за все не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що плітки це потужний інструмент ворожої пропаганди, а наше з вами завдання не залишити пліткам шансу на виживання. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті. І від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі! Русський фейк! На... Розвінчуємо російські фейки!